0: Du kan jo se mig i øjnene og se, hvor stolt jeg er. Ja Henrik, det virker lidt som om, at Samuelsen stadigvæk er forholdsvis stolsat. Jeg så da i hvert fald en annonce fra Liberal Alliance i Berlingske i går, hvor partiet sådan ligesom og alle de store liberale resultater. En, øh,
1: man kan vel nærmest kalde det en flueben-annonce, fordi der bliver simpelthen sat tjek af øh, ved alle de ting som liberale alliancer. Og det er sådan,
0: det alt, alt godt fra, fra, fra havet, ja,
1: ikke? Ja, der står lidt om billige biler, øh, kan man roligt sige. Og Mere står, frihed
0: og fleksibilitet i folkeskolen. Ja,
1: der er mange, øh, der er mange ting, som Oprettet liberale alliancer
0: har national
1: Men ja, der er jo to punkter, hvor der ikke er fluebenen ud for. Ja, det er sådan to røde krydser.
0: Ja. Det er ud for øh, nulvækst i den offentlige sektor og øh, afskaffelsen af topskatten. Ja. Minor details.
1: Minor details, øh, og jo ikke mindst dit parti som liberal Alliance. Det
0: bliver øh, spændende at se, øh, om liberal Alliance folder sig helt ud i den øh, valgkamp, øh, der snart kommer. Og som der i øvrigt øh, blev lagt i kakkeloven til i går, da der var afslutningsdebat i Folketinget. Og det bliver selvfølgelig det helt store omdrejningspunkt i den her udgave af Born Unplugged. Der er produceret af Quartet Media i samarbejde med Raccoon og optaget live on tape torsdag den 31. maj kl. 19. Ugedagen er en anden, men stederne, du finder os, er de samme, og det er på bornonplog.dk, i Soundcloud, på Stitcher og så selvfølgelig i iTunes og i de forskellige podcast-apps til Android-telefoner. Tak for de seneste anmeldelser i iTunes. Tak til alle, der støtter os på tier.dk. Om det så er, fordi du bare gerne vil støtte os, eller om det er, fordi at du godt kunne tænke dig at vinde sådan en hovedrengøring slash etagevask fra vores gode venner og sponsorer fra Raccoon. Og sådan en trækker vi i øvrigt lod om, om et lille øjeblik. Fedt dig, Henrik. Godt at se dig igen. Alt vel?
1: Alt er bestemt vel her på...
0: En sommerdag, det er fantastisk. Jeg ja, vi er ikke engang gået ind i sommeren, men vi er ja, det, stadig i foråret, det er helt vanvittigt.
1: <laughs> så nu begynder slagregnen for mig morgen.
0: <laughs> Alt er også vel her, Fædre Henrik. det kan jeg lige godt sige, som det er. Jeg er
1: Okay, så det kan ikke blive bedre?
0: Det kan ikke blive bedre. Nej. Og øh, du er den grad øh, trukket i arbejdstøjet.
1: Jeg er simpelthen trukket... Jeg har lige tweetet et billede ud. Ja, ja, det er en øh, kongeblå skjorte med vores øh, sponsor øh, på øh, højre arm. Du, det, altså det, ikke, det, altså det, indgraveret. Ja, ja, du har ikke få det tatoveret dog. Uh, nej, ikke endnu. Det, så skal de begynde at punge ud og lidt mere. <laughs> men, <laughs> men, det, men det kan være, det kommer. Så, nu er jeg jo fra Jylland lidt også, Thomas, så altså, jeg, jeg kan jo se, der mangler de her uh, indgraveringer uh, på, på flippen. Nå, ligesom uh, trænerne har uh, ja, til, til, sp til damehåndboldklubber. Dame uh, dame dame de har altid sådan nogle reklamer indgraveret på, nej ikke indgraveret, hvad hedder det, ind. Ind. Det, må,
0: det må du selv rode med det der Broderet ind i, uh, <laughs> ja.
1: På skorteflipperne ja.
0: Men han uh, ikke. vi kan lige så godt uh, få det gjort The suspense is ja. killing us
1: Folk sidder simpelthen og venter ja. på Hvem nu. er det der skal have
0: Nu skal vi have trukket løjet om den her præmie Og det er en præmie som man skal have Rengøringsvandvid for ikke at kunne sætte pris på Øh, nemlig en hovedrengøring fra landets stærkeste rengøringsmand. Det er jo noget, gløb, man, 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 vil sætte også, man
1: sætter jo også pris på det, hvis man har rengøring. Oh, så, så kommer man det også rundt ikke? og går rent hele tiden. Himlen, ikke? Ikke? Jo, jo, men altså, vi... Uanset hvem, rengøringsmand ikke rengøringsmand så er det en kanon ting at få et professionelt firma som Raccoon ud og undulere hele øh, domicilet. Og der,
0: der er nogen, der, 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 der krydser fingrene derude. Eskil Grønbæk, han skrev sådan her på Twitter i går, at han er så sikker på at vinde, at han ikke har gjort rent i en hel måned. Han skal have noget for pengene. Og der sikrede Eskil
1: Grønbæk sig jo, at det ikke bliver ham. Ja, det ved vi jo ikke noget Nej, om. men altså... Ja, okay, men, hvis du jeg, trækker Eskil Grønbæk nu... Jeg hænderne og håber på, at det ikke bliver Eskil Grønbæk, fordi så er vores troværdighed vist forsvundet. Så Eskild, der, altså, det er nok den dummeste tweet, du har lavet endnu.
0: Ja, lad os nu, lad os nu se. Ja. Fordi øh, den er øh, fyldt op med navne, og Henrik, jeg ved, at du har savnet at være det, du nærmest er født til at være. Og det er jo... Lykkenskudinde. Tillykke til Eskil Grønbæk. Nej, Eskild, det blev ikke dig.
1: Det blev ikke dig, Eskil. Du skal finde moppen frem og Ajaxen og komme i gang, fordi du må... For vi gør det jo nok igen, det her. Så det kan jo være, at Eskild Grønbæk får chancen en anden ja, det er god gang. Er det med at hænge på? Man skal simpelthen hænge på. Bemærk, hvordan jeg taler udenom at nævne navnet, for netop at holde den der suspens. Der er en mand, kan jeg godt afsløre. Så langt, så godt. Der er øh, nu den glade, håber jeg, regner jeg med, modtager af top-professionel hovedrengøring udført af øhm, Raccoon. Det kunne jo også være, hvis det er noget, vores venner foretrækker. Det kunne også være en etagevask. Jeg ville personligt foretrække en hovedrengøring, men lad nu det ligge. Det bliver Ulrik Bang. Ulrik Bang. Ulrik Bang får simpelthen en hvid tornado hjem til sig for en for ned i dag bogen Unplugged og vores øh, gode venner hos Raccoon. Tillykke Ulla Bang.
0: Tillykke til dig Ulla Bang. Jeg sender dig en mail og så får jeg din postadresse og dit telefonnummer og så sætter jeg dig i direkte forbindelse med Raccoon, så du kan få din velfortjente og som du var lidt ind på Henrik, så gør vi det igen lige pludselig, så hvis du også godt kunne tænke dig sådan en hovedrengøring, så er der altså ind på tier.dk eller trykke på linket på bornonplugt.dk, så kan det være at det er dig der vinder næste gang. Og hvis du ikke vinder, så kan du bare glæde dig over at være med i tierklubben, der er med til at sikre at vi bliver ved med at lave bornonplugt. En lille ting, øh, Fætter, før vi sådan for alvor går i gang. Øh, hvorfor er det egentlig, at vi optager i dag torsdag og ikke fredag, som vi plejer? Det er meget, meget ja, disruption-agtigt.
1: Øh, øh, nej, det hedder ikke distortion -agtigt. Og ikke det, der hedder, når man gør ting på en ny måde. Så det står nej, det er der disruption, man. men er sandheden? at du gerne
0: vil optage i dag torsdag, fordi det er jo dig, der har bedt om, at vi optager nu her i dag torsdag. Det er, fordi, jeg skal er det, til... fordi du
1: skal til Distortion? Nej, det er Disruption Festival, er det ikke det? <laughs> <laughs> Mødet er udsat. Ja, men jeg vil med ikke få flere dig. Men du dig. har jo et ansvar. Det ja, er fransk Folkeparti. Du er ren, det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så gjorde vi den side
0: af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det
1: går værre. Men
0: altså så afleverer. politik bliver det helt store tema i valgkampen, hvis vi skal tro gårsdagens afslutningsdebat i Folketinget. Og ikke mindst kommer det til at handle om, hvorvidt socialdemokratiet kan forhindre de radikale i endnu engang at bestemme, hvor skabet skal stå. Kan partierne i Røde Blok overhovedet blive enige om noget som helst? Og hvad samler Blå Blok, bortset fra ønsket om at fastholde magten? Hæng på og få nogle bud. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Henrik, før vi hopper i den her afslutningsdebat og forsøger at tegne et billede af, hvor dansk politik står lige nu sådan med det ene ben inde i sommerferien, og det andet ben inde i den valgkamp, der mere eller mindre allerede er begyndt, så lad os lige runde den her uges helt store skandalige historie. Det var politikken, der havde den i mandags, efter at uh, avisen var kommet i besiddelse af en lydoptagelse, hvor departementschefen i Økonomi og Indrigsministeriet Sofus Garfield i en tale til sine embedsmænd og rådgav dem om, at de kunne tilrettelægge deres arbejde, så de kunne undgå offentlighed. Det er da ikke videre heldigt, Fætter.
1: Nej, nu vil jeg prøve at trække lidt i den anden retning, fordi du siger, du skandale. Øh, og det er der jo også andre gode folk end dig, der har gjort øh, Fætter Thomas øh, Hans Engel har øh, været ude og sige, at det her en, en det er, nærmest, 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 det er det en større, større skandale i en Tibet-sagen er. Ja. Jeg vil nu sige, at hvis der er noget, der er en skandale i denne her sammenhæng, så er det nok snarere og i høj grad, at der er en offentlighedslov, som muliggør, at embedsmænd kan tænke på den måde, som Sofus Garfield løftede sløret for uforvarende. Mm. Æ, at han tænker, og han forventer, at, at sine embedsmænd. At jo, de jeg, også jeg, forstår, tænker. jeg forstår
0: godt, hvad du mener Henrik, men, men, det, men, men man behøver ikke at sidde og spekulere i det.
1: Nej, men altså, det kommer lidt an på, hvordan betragter du en offentlighedslov? Nu prøver jeg bare at være djævnens advokat. Hvordan mm. betragter du en offentlighedslov? Betragter du den som et redskab til at give borgerne så vidt muligt indsigt i det meste? Mm. Eller betragter ja, det, ja, det, betrag, det tror jeg ikke, Sofus Garfield gør.
0: Nej. Sofus Garfield, men sådan er loven vel skrevet, at som udgangspunkt, der er der offentlighed i forvaltningen.
1: Det Sofus Garfield gør, er jo, at han gør sine medarbejdere opmærksom på, at i offentlighedsloven har de et redskab til hvis de ø ø ønsker det, og undgå, at visse dokumenter, visse drøftelser i det, man i embedsmandskredse kalder det fortrolige rum, er undtaget fra mm. offentlighed. Jeg synes jo snarere, hvis man skal tale om en skandale, at skandalen ligger i, at tankesættet er blødt sådan mm. blandt embedsmænd mm. på Slottholmen, at det, der er udgangspunktet, det, der er formålet med den måde, man arbejder på, det er at undgå at nogen skal have indsigt i den måde, man, man arbejder på. Så vi skal jo lige, altså, ret skal være ret. Det er jo ikke sådan, at Sofus Garfield sidder og siger, I skal gøre noget, der er ulovligt. Sofus Garfield opfordrer sine medarbejdere til at bruge loven til at undgå at udlevere ting, man ja, ikke ønsker ja. at udgå. Han har
0: han, han selv, ja, selv sagt, at det her det var sådan set bare
1: en opfordring til medarbejderne om at tænke sig om. Ja. Og man er jo mere, synes jeg, end almindeligt naiv, hvis man tror, at den slags overvejelser ikke foregår hos embedsmænd hver mm. eneste dag i mange ministerier rundt omkring på, på Men Nu kan man så sige, at Garfield her er blevet taget i og, og åbent at sige det, som, og det er min påstand, de fleste embedsmænd øh, hver eneste dag øh, tænker, nemlig at øh, det er klart, at der er ting, der ikke skal udleveres til, mm. øh, til, til offentligheden. At det her så, øh, synes jeg, øh, aktualiserer, understreger øh, behovet for at få kigget rigtig grundigt på den her offentlighedslov, der jo som bekendt øh, blev øh, revideret for, mm. ja, hvor lang tid er det siden, det er halvandet, to år siden. Altså der var nogen, der sagde, at det, den, det er en offentlighedslov, som i virkeligheden giver øh, myndighederne et rigtig godt redskab, hvis de vil undgå, og udlevere ting, som man egentlig ud fra en demokratisk synsvinkel kunne argumentere for, at det var godt at få udleveret mm, til offentligheden. Mm. At man nu med den nye offentlighedslov fik et rigtig godt redskab til det. Og om ikke andet, så synes jeg da, at Sofus Garfields betragtninger der på medarbejdermødet i Økonomiministeriet har understreget, at vi har en lov for øjeblikket, der kan bruges til ikke at give offentlighed, men til først og fremmest at unddrage offentligheden at få indsigt i, hvad der foregår. Og det er den reelle skandale. Det kunne man argumentere for, var den reelle skandale.
0: Nu, øh, Folketingsformand Pia Kæsgaard har, har opfordret til at få lavet en undersøgelse af den her sag, øh, men det er, sådan, det er jo nærmest kun enhedslisten, der sådan for alvor er oppe i det røde felt over det her. Venstre kan overhovedet ikke se, øh, at der er et problem. Og hvad med det andet store magtparti, socialdemokrat Der
1: er meget stille. Der er meget stille? Ja. Jamen, det er jo netop, fordi det er et magtparti. Og lige om lidt er det dem, der sidder der, og, og de har mange års erfaring med at, at sidde i regeringen, og de synes nok heller ikke, at udgangspunktet skal være, at det meste skal udleveres, mm. fordi øh, det er øh, lidt en klods om benet den dag, man sidder med magten. Så øh, enhedslisten kommer nok ikke i regeringen de første to-tre år, øh, og derfor er det meget betegnet, at det er dem, der råber højest mm.
0: Så har vi så den anden øh, rullende øh, skandale, om du vil, øh, den om øh, Tibet-kommissionen, hvor justitsminister Søren Pape Poulsen nu vil have styr på, øh, hvad der skal ske i forhold til den seneste afsløring af, at der så rent faktisk var backups af de her slettede e-mails, som kommissionen altså i første omgang ikke kunne være adgang til. Pape vil indkalde de øvrige partier til en drøftelse af, hvad der skal ske, og som jeg forstår det, så skal der ligge en afgørelse inden sommerferien.
1: Ja, skal ske, og det må vel være øh, altså, ultimativt, om, om den her sag skal undersøges på ny, og, øh, fordi det er jo helt... altså
0: som minimum, at man øh, så kigger på de her mails, der
1: er dukket op og ser, om der er noget i dem, ikke? Jo, altså øh, igen vil jeg da sige, at hvis jeg repræsenterer de to politimænd, som indtil videre har haft en som fornøjelse, og skulle tage hele skraldet, så vil jeg nok argumentere for, at øh, den undersøgelse, der har, er nået frem til den konklusion, nok er foretaget på et lidt, øh, skal vi sige, tyndt. Grundlag. Men, men om politikerne når frem til, at det hele skal undersøges på ny, det, det tør jeg simpelthen ikke sige. Men øh, kønt har det jo ikke set ud på Nej, noget tidspunkt. Der har det mildt sagt ikke.
0: Og når vi nu alligevel har fat i Pabe, så er ham der, Slovakken, der overfaldte Pabes øh, samlever for et par han er nu blevet tiltalt, øh, bare ikke for en hate crime, sådan som adskillige politikere, blandt andre Socialdemokratiets øh, politiske ordfører, Nikolaj Vammen, og landets statsminister Lars Løkke Rasmussen, sagde, at det handlede om umiddelbart efter, at historien kom frem. Og vi talte om den dengang, og der sagde vi også, at det går godt nok stærkt, det her.
1: Ja, øh, det, nu, sagde, nu sagde jeg noget før, der ikke var forkønt. Det er øh, godt nok heller ikke forkønt, at øh, en førende politiker fra øh, det store oppositionsparti, Nikolaj Vammen, og til overflod øh, nationens statsminister, øh, mener at vide øh, præcis, hvad der er foregået, og kortslutter hele det, øh, det juridiske system ved at sige, jamen, jamen det øh, vi ved bedst. Man kan så, synes jeg, se det opmuntrende i, at øh, vi trods alt i Danmark har et retssystem, der siger, og en anklagemyndighed, der siger, at de, de kan råbe og skrige, de politikere, de kan mene og vide en hel masse, men altså det er, og tak for det, ikke dem, der bestemmer, hvad folk skal tiltales for i det her land, og forhåbentlig er der ikke dem, der bestemmer, hvad folk skal øh, ultimativt dømmes for.
0: Hej. Det er Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokraterne. Du lytter til Borgen on blog. programmet som alle politikere lytter til, selv om ingen er det. Henrik, før vi kigger på gårdsdagens maraton lange afslutningsdebat der gav os et fingerpeg om hvad valgkampen den kommer til at handle om, skulle vi så ikke lige aflive en, en forholdsvis falsk myte. Der er nemlig fortsat rigtig mange der tror at politikerne de går på sommerferie efter afslutningsdebatten, for eksempel en Peter Faltoft, der skrev sådan her på Twitter i aftes, ønsker rigtig god sommerferie til vores 179 folketingspolitikere og deres, og så et meget, meget højt tal, 10 billioner pressrådgivere. I fortjener en god slapper. Alle sammen ses til oktober, så
1: er det hele givetvis gået i sig selv igen. Hvad skal man næsten sige? Jeg har jo aldrig set det som min opgave at forsvare politikerne nødvendigvis, for der er masser, man kan kritisere politikerne for. Men, men ikke for at holde sommerferie fra 30. maj øh, og først gå på arbejde igen, den som nogen tror den 1. tirsdag i oktober, når der er åbnings, øh, åbning af Folketinget og to dage senere åbningsdebat. Nej, altså er helt overarbejdet, øh, gør jo øh, juni måned ud og øh, i august, Månedet går, går hele det politiske system i gang igen med øh, sommergruppemøder, og øh, der er landsmøder øh, hen over september og sådan noget, så det er, øh, altså Peter der er, er undskyldt, ingen kan øh, forpligtes ud over deres, deres evner, men, men, men at der er så mange andre, som også tror, der synes jeg på mange måder er... Øh, det er sjovt, men den har jo bidt fast. Og så fast. Ja, jamen lad os ramme pælt igennem det. Man kan kritisere Jeg tror,
0: jeg tror faktisk også, vi gjorde det sidste år. Ja,
1: man kan kritisere politikerne for ganske meget. Det gør vi også. Vi skylder dem ikke noget, og vi går til stålet, når vi kritiserer dem. Men lige præcis for at holde en sommerferie på fire måneder, den, det er urimeligt at beskylde dem for det.
0: Og hvis vi så skal forsøge at øh, gå øh, debatten i går ned til et par emner, så var det miljø og klima, og så ikke mindst udlændingepolitik, øh, hvor det meget kom til at handle om, hvor vi Socialdemokratiet vil være i stand til at holde fast i en stram udlændingepolitik, hvis de vinder valget. Vi kommer til at tale rigtig meget om udlændingepolitik, her, så lad os bare tage miljødelen først. Overordnet set, så er der lige nu sådan en, en kamp mellem regeringen og Røde Blok om, hvem der kan tage sig grønnest ud. Men vigtigere end nu for Socialdemokratiet, så virker det som om, at at deres ambitiøse grønne linje lidt af den pille, der skal få udlændingepolitikken til at glide ned
1: hos deres støttepartier. Ja. Se, se, vi har det her lok med. Jamen det, det er jo klart, altså det, det er jo, man kan jo se, hvordan der er øh, store diskussioner, nærmest skænderier i rød blok, når der handler om udlændingepolitik. Øh, men lige snart talen falder på klima, miljø, så er der en, en fordragelighed og en forsoning. Mm. Uh, og det er rigtigt. Uh, det, det er jo i hvert fald noget, man man kan bygge på. Om det så også, øh, om verden så også er så god for socialdemokraterne, at det så vil tegne hele billedet, når vi når frem til valgkampen. med. Nej, vel? Øh, der, det <tøk> er jo vi kommer til at tale om lige om lidt. Der skal nok være nogen, der ser en stor interesse i at pege på et, et andet felt, ja. hvor der er knap så meget harmoni, for at nå at sige det øh, pænt. Men det er rigtigt, på, på <tøk> miljøpolitikken og klimapolitikken er der øh, en, en, øh, en alliance og en sammentømrede alliance på i rød, mm. skal vi sige, grøn blok. Men det er jo tankevækkende. Jeg, jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har haft en, en afslutningsdebat, hvor miljø og klima har været så meget i, i centrum. Altså, der var statsministeren på ifører sig, eller tager et, tager et grønt slips på, og man, man udkæmper for talerstolen en, en, en brav kamp om, hvem der er grønnest mm. og mest miljø- og klimabevidste. Ja,
0: det var nærmest i sådan en he helt grøn drægt. Ja, øh,
1: det, det er fyldt meget i går. Mm. Jeg tror så for egen regning ikke, at det optager øh, helt, vælgerne helt så meget. Det er så
0: en anden del i forhold til, hvad Socialdemokratiet kan blive enige med resten af rød blok om, hvis Socialdemokratiet ja. altså vinder ja. det, det næste valg og, og, og kan danne regeringer, altså skal bruge støttepartierne som parlamentarisk grundlag.
1: Ja, altså, der var jo den her debat i går om, hvem er grønnest, og hvem vil have flest havvindmøller, og, og så videre, så videre hvor øh, de røde jo, og her inkluderer jeg Socialdemokratiet, forsøger at udstille øh, Venstre som nogen, der reelt ikke er øh, grønne, øh, som nogen, der er mere optaget af at sænke prisen ja. for, for, for el. Altså underforstået selv, når I taler om miljø, og klima, så handler det i virkeligheden om skattelettelser, mm. øh, i skikkelse af lavere øh, elregninger. Men igen, det jeg tror ikke, men det, der, kan, der kan jeg tage fejl, jeg tror altså ikke, at det er noget, der kommer til at afgøre valgkampen på samme måde, som, øh, som, den, den, politikken. som
0: politikken. Og den kommer vi til at tale mere om, Henrik, men bare lige allerførst et, et smut op i helikopteren, fordi Statsministerens tale om tilstand var vel mere eller mindre som forventet en tale med flere variationer over temaet. Det går rigtig godt i Danmark. Og både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti svarede så i løbet af dagen igen med, at det er fordi, at de, de der to partier, altså Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, i store træk har sørget for, at regeringen ikke har været i stand til at komme igennem med dansk politik.
1: Ja, fordi det, som ingen rigtig kan bestride, er, at det faktisk Går godt. At der bliver skabt flere arbejdspladser. At vi er lys fra den brændende platform, på hvilken Lars Dykker Rasmussen i efteråret 2016 lancerede sin 2025-plads. 20, altså, det er alligevel tankevækkende, mm. at vi er, ikke, vi er under to år tilbage, øh, og da præsenterede statsministeren noget, hvor man måtte forstå, at hvis de her, her krisetiltag ikke blev genført, så ville det se meget, meget sort ud for, 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 for samfundet så går det hele ikke bare bedre, det går fantastisk, ufatteligt øh, godt. Og det var der ikke nogen, der bestred i går. Det som der snarere var, var en, nogen ville måske sige halvbarnelig, en diskussion om, hvis der mm, er det så, mm, øh, jamen det er grund, på grund af den politik, vi fører, siger Lars Lykke, nej, siger øh, de andre, det er fordi vi har forhindret jer ja, i at føre den politik, vi fører, Normen, siger øh, Socialdemokraterne, så vi øh, det var så i vores tid som, altså, vi lagde grundstenen, grundstenen nej, siger Lars Lykke så, fordi det var grundstenen blev lagt Øh, helt tilbage, da jeg var statsminister første gang, og så I gik jo i øvrigt til valg på ikke at ville gennemføre det, som I nu praler af, at I gennemførte. Ja, de
0: gik til valg på færre forandringer, og så videreførte de i virkeligheden vk regeringens øh, politik efterfølgende.
1: Og det er jo også, altså, lad os nu være ærlige, det er jo lidt rigtigt. Altså, der stod, stod jo i regeringsgrundlaget fra øh, 2011, at den socialdemokratiske regering skulle videreføre hmm. den økonomiske politik, sådan som den var øh, øh, lavet af øh, den daværende borgerlig regering. Kær, så... Kærlig hilsen de radikale. Kærlig hilsen de radikale, lige præcis. Men, men jeg tror egentlig, at når der pågår de, de der diskussioner om, hvem er det, der kan... Bryste sig af, at økonomien går bedre, er det os, eller er det dem, mm. så vil mange vælgere derude sidde og sige, sig en, en børnehave. Mm. Altså, at der er den her enorme optagethed af, hvem kan, hvem kan bryste sig af det. Men det fylder, det fylder meget, og det fyldte også meget i går. Mm. Lykke varslede
0: så i sin tale øh, i går øh, den største sundhedsreform i 10 år, og, og ligesom flere andre politiske tiltag, så er det så meningen, at den her, sund, øh, den her reform skal lanceres efter sommerferien. Vi har talt om det tidligere, ikke. sundhed er det emne, flest danskere finder vigtigst, når de bliver spurgt til emner af de her meningsmålingsinstitutter. Det er det eneste emne, der fylder mere end udlændingepolitikken. Så det er næppe noget tilfælde, at det emne var med i talen i går. Sådan en, en positiv, fremadrettet historie om sundhed, der sådan skal bære frem mod valget.
1: Ja, og det bliver så selvfølgelig også, så sundhed må vi antage, der kommer til at fylde når statsministeren skal holde sin åbningstale mm, mm. Øh, i, øh, i oktober. Øh, og dermed har vi jo kontorerne af et, øh, et valgoplæg, ja. øh, sådan en sundhedsreform. Det vi jo ikke helt ved er, hvordan vælgerne reagerer på, at der kommer en reform, altså noget øh, ny struktur, og ikke nødvendigvis nogen penge knyttet til det. Altså det er det, der vel er det. afgørende, er, om der er bundet penge i halen på, at man vil ændre på nogle strukturer i sundhedsvæsenet. Jeg tror, der er mange vælgere, der tænker, at jo, jo, men vi har set tingene kastet op i luften så mange gange. Nu må vi se, om vi også rent faktisk er parat til at kaste nogle midler efter at gøre sundhedsvæsenet bedre. Men må ikke trods alt ihukommende, at der er et råderum som bekendt, at nogle af de penge også vil blive allokeret hen mm. til sundhedsvæsenet, også fordi at der er jo en tendens til, uanset om vi snakker sundhed eller hvad vi snakker om, at når vi nærmer os et folketingsvalg, så, så sidder tegndrengen lidt løsere øh, hos de, de fleste politikere, ikke mindst hos en statsminister, der gerne vil øh, genvælges.
0: Lad os se lidt øh, nærmere på det her parløb mellem med Thulesen Dahl og Mette Frederiksen. I går var der sådan øh, ja, et regulært drama uden for folketingssalen, hvor et øh, flertal med netop Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i spidsen Pludselig øh, vred armen rundt på regeringen, så bilkøbere alligevel ikke bliver kompenseret, som det ellers øh, var aftalt. Der er kommet en ny øh, opgørelsesmetode fra, fra EU, som vil spare staten for knap en, en halv milliard kroner, som bilejerne så selv skal have op lommen. De penge vil regeringen føre tilbage til bilejerne, det vil Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF og enhedslisten så ikke være med til. Det er et lille bump på, på vejen for regeringen. Langt værre var det øh, tirsdag aften, hvor Mette Frederiksen og Tulsen Dahl optrådte på TV2 News og sagde, at de ikke kan støtte regeringens energiudspil, fordi det skal finansieres via rådrummet. Det her, Henrik, det er to øh, friske eksempler på den her noget specielle parlamentariske situation, som vi har været vidne til de seneste par år, og som ikke frem virker til at være aftagende.
1: Nej, altså det ser ud som om, at der, der er to ting, man kan udlæse det her. For det første, at uh, alliancen mellem med Frederiksen og Christian Tulsendal var ikke bare en uh, forbigående Den ser ud til at Det ser ud til at være nærmest et permanent forhold, mm. uh, måske også lige frem uh, hen over valgkampen og hvem med, med også uh, efter valgkampen. Så, så det er den ene observation, indlysende observation, den anden er, at øh, Dansk Folkeparti jo synes mere og mere at tyde på, øh, ser det som en selvstændig pointe indimellem at sige, okay regering, her var I noget, I havde tænkt jeg at gøre, vores rolle er at sige nej, og vi gør det rigtig gerne sammen med Socialdemokraterne så så, så så du kan sige, at det er sådan lidt en destruktiv rolle, mm. som, som Dansk Folkeparti har øh, indtaget i, i parløb med øh, Socialdemokraterne.
0: Fordi vi, hvis vi skal rise op, øh, nu Henrik, øh, nu, nu har vi lige talt om det her med... Og man, jeg, jeg har bare lige
1: en enkelt pointe med, det, det er jo, synes jeg, også lidt bemærkelsesværdigt, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, mm. sådan nærmest må man forstå, per definition har problemer med, at man tager penge fra råderummet. Altså... Man kunne godt argumentere for, at her er et, et formål, som også i hvert fald altså, Socialdemokratiet, mm. jævnfører deres påståede grønne profil, kunne have en interesse i, fik en, en, en styrkelse. Hvorfor en, hvad, hvad er det egentlig, der gør, at man ikke kan bruge penge fra rum til, sådan som regeringen vil, at styrke øh, miljø- og klimaområdet? Hvor, hvorfor er det egentlig, at det er et problem, at man tager mm. er det? Er
0: det til en lejlighed, øh, lejligheden opfundet
1: argument, at, at problemet er, at man vil finansiere det via rådrummet? Ja, det, det, det forekommer det mig. Øh, også fordi, at jeg noterer mig, at Socialdemokratiet i andre sammenhæng ikke synes at have problemer med at finansiere ting gennem det her øh, rødrum. Mm. Så pludselig, er, så pludselig er, er, er rollerne lidt byttet om, i, i, når vi nu så oplever Socialdemokratiet og, og DF være imod, at regeringen bruger penge via øh, rødrummet til, til nogle miljøtiltag, Fordi de, det er så pludselig, regeringen, der får, i den sammenhæng får lov til at være de grønne og... Socialdemokraterne og DF, så at indtage rollen som. Nu skal vi også passe på pengene og ikke bruge for mange. Og sådan. Det er lidt at bytte rollerne rundt her.
0: Det jeg var ved at sige førhen, det var jo lige før, der talte vi om, at partierne slås om, hvem kan egentlig tage æren for, at det går godt. Men man kan måske i virkeligheden godt forstå, hvorfor regeringen gerne vil minde om, hvorfor det går så godt. Fordi skatteforhandlingerne, altså reformen, blev ikke til noget. Udligningsreformen blev ikke til noget. SU-reformen blev ikke til noget, og nu kniber det så alvorligt med, med energiudspillet. Der, der er jo ikke nogen tvivl om, at regeringen har det vanskeligt sådan på, de, på de store linjer. Mm. Men er vi ude i en løftebrudsdiskussion her, og er det i så fald noget som Social vil kunne bruge i valgkampen.
1: Altså, jeg havde en lille Twitter-feit. Jeg er lidt stolt over, at jeg også kan have en Twitter-feit i kørende med statsminister. Det kan jeg faktisk. Her forleden aften, der, der skrev Lars Løkker Rasmussen og jeg lidt sammen på Twitter i fuld offentlighed om, hvorvidt det, det kom så af, at. Det var
0: ikke en fight, der eksæssede, ligesom med den anden side vi det havde på Twitter. Det var pæn,
1: pænt og ordentligt og alt det. Men, men point, pointen var, at jeg. <tøk> havde lavet et tweet øh, om, at det, det kunne blive godt for statsministeren at ride på ryggen af den optur, som vi har nu. Mm. Øh, men at meget af det var grundlagt i Socialdemokraternes tid. Og det er klart, så springer han op, fordi nej, nej, det er ikke grundlagt i, i Socialdemokraternes tid, det er grundlagt i perioden før. For siger statsministeren så, vi gik, at Socialdemokraterne gik til valg på at gøre noget modsat. Mm. Og så skrev det, er jo, jeg, det er også rigtigt. Det er jo rigtigt. Så skriver jeg sådan lidt øh, polemisk. Du er fuldstændig ret, statsminister. Takes one to no one. Altså underforstået. Du er også Lars Løkke, Gået til valg på at føre en politik. Der er helt anderledes, end den du så rent faktisk kommer til at føre. Men der er det tydeligvis utrolig magtpålæggende. Altså ret skal være ret, Jeg kan godt se nuanceforskellen. Mm. Det er statsministeren meget magtpålæggende og sondre mellem en regering. En parti, Socialdemokratiet, der siger, nu vil vi gøre A. Og så gør de Z. Så gør de Z. Og så et parti, der siger, vi vil gøre Z, men bliver så er omstændighederne i Folketinget tvunget til at gøre P. Mm. Altså lidt Det er mindre. den samme
0: retning, den det er bare mindre.
1: Det er bare mindre. Ja. Og, og, og det, er jo, det er jo en væsentlig forskel også. Ikke? Det, er i hvert fald den, det er i hvert fald den pointe, som statsministeren fremfører igen og igen, det er fuldstændig rigtigt, siger han. Vi gør langt mindre, end det vi gerne ville, og det mm. vi også gik til valg på at gøre. Mm, mm. Men vi er ikke gået modsat Nej. det, vi sagde, vi vil mm. vi gøre under valgkampen. Og, 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 og det, er jo, det er jo, igen, det har meget magt på at at få den forskel understreget. Og det er det jo, fordi at han godt ved, at kom, bliver han sårbar for en regulær løftebordsdiskussion. Mm. Så er det virkelig farligt. Nu er han i gåsøjne kun sårbar for, at det var med et fattigt udkomme af en såkaldt borgerlig regering. At den fører en yderst lyseblå politik, mm. hvis ikke rød. Mm.
0: Jeg vil godt lige vende tilbage til Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Mette Frederiksen hun jo i går samarbejdet med DF igen igen. Prøv lige at huske et par år tilbage. Dengang ville Frederiksen under ingen omstændigheder lave aftaler med DF. Heller ikke få at stikke en kæp i på, på regeringen.
1: Things changed. Ja, det må man sige. Ja, ja, altså, hvor, altså, hvor tætte er de nu? Jamen, altså igen, bare lige for at, at, at minde lytterne om det, du nævner der. Altså det hedder sig jo, at hun kun ville lave politik med Dansk Folkeparti, hvis... Venstre, hvis regeringen også var med. Ja. Fordi de skulle udstilles, Dansk Folkeparti, som nogen, der øh, var... Det gik lidt for hur nemt for, som var på frihjul. Øh, og det skulle de
0: ikke have lov til. Og øh, det skulle med Socialdemokratiets øh, briller. De skulle ikke have lov til sådan at vælge til og fra, øh, nej, når det passede dem. Nej. Så skete der noget.
1: Ja, den... Øh... Den har hun renonceret på. Lad os være venlige og, og bare nøjes med at sige det. Nu øh, kan man sagtens lave masser af ting med, med Dansk Folkeparti. Man har indtryk af en, en egentlig sammentømrede øh, alliance. Øh, det er tankevækkende at når man sidder og ser på øh, afslutningsdebatten i går, at Mette Frederiksen synes langt tættere på Christian Thulesen Dahl. Der er jeg nødt til at minde om, jo altså ønsker, at hendes modstander, skal blive ved med at være statsminister, mm. end hun er på den Morten Østergaard, ja. som altså vil, at hun skal være statsminister. Så hun har et bedre forhold til en politiker, der ønsker, at hendes modstander ja. skal, skal forblive statsminister, end hun har til en som burde være hendes ven.
0: Og det her, det handler jo om øh, udlændingepolitik, og, og det handler om de her 45 lempelser, som blev gennemført øh, under Torning-regeringen med hjælp fra de radikale. Øh, det var jo noget, der blev gentaget igen og igen hele dagen i går. Øh, en fra Venstres pressetjeneste tweetede sådan her klokken 9 i går morges. Mandaternes logik er det største socialdemokratiske nogen nogensinde. Hvis Socialdemokratiet får magt, så forlanger enhedslisten de radikale og alternativet at få indflydelse på udlændingepolitikken. Hashtag løftebrud. Og så var tonen ligesom sagt.
1: Ja, det er jo, det er jo ikke bare fordi en eller anden tilfældig medarbejder op i Venstres presserien tænker, at nu har jeg lige fået sådan analyseret en politisk situation. Nu og, tror, kå, jeg, og nu er klokken, nu er klokken et, 9, et, et, et minut i 9. Jeg tror, jeg sender det her ud i Nej, det er selvfølgelig øh, øh, resultatet <clears throat> af nøje udtænkt strategi, hvor man har identificeret det, man mener er øh, socialdemokraternes øh, svage punkt, at, det håber Venstre, at, væl at vælgerne bringes til at tro, at når det kommer til stykket, når der er et sort tårn næste gang, mm. så går det ligesom sidst, så bliver det det radikale Venstre, der får lov til at bestemme det hele. Så vil det vise, så vil det åbenbare sig, at Med Frederiksen bare har haft sin hårde linje på udlændingepolitikken i munden. Hun kan ikke levere på det politisk. Undskyld. Det er jo den mistanke, man allerede nu forsøger at så ude hos vælgerne. Jeg kan godt forstå, de gør det. For jeg tror egentlig, der er... vi et... har også talt om det tidligere. Det er den helt oplagte skræmmekampagne, der er ja. kommet, ikke? Jeg mener så i midlertid, at det er fair at tale om det som netop en skræmmekampagne. Fordi Mette Frederiksen har jo en uigendrivelig pointe når hun siger, at mandaternes logik taler sit eget klare sprog. Og det sprog er, at der i Folketinget er 75% ungefær af mandaterne, der ønsker at føre den, øhm, den hårdere udlændingepolitik. Og dermed har vi en afgørende forskel fra sidst, hvor det radikale Venstre fik presset en ny socialdemokrat, socialdemokratisk statsminister til at gå en anden vej, altså i 11. For det var jo på den økonomiske politik hvor der var et alternativt flertal, som det radikale venstre kunne gøre brug af. På. Mm, mm. Der var jo ikke, i, i udlændingepolitikken, er det jo ikke sådan, det radikale venstre kan sige, at hvis I ikke, det Frederiksen, laver en slabbere udlændingepolitik med os, så laver vi bare en slabbere udlændingepolitik med nogle andre. Hvem i himlens navn skulle det være? Mm. Så er det klart, at... Men okay, så, så får jeg lyst til at gentage mit,
0: mit, mit mantra, Henrik. Hvorfor skifter de radikale så ikke side? Fordi de kan jo ikke bare konstatere, at de kan kigge på Socialdemokratiet, de kan kigge på Venstre og sige, det er det samme. Altså deres udlændingspolitik er den samme. Men det kan da også godt være, at de gør det. Ja, fordi hvad får de med Socialdemokratiet, hvis de bliver ved med at pege på Mette Frederiksen? De kan heller ikke få deres økonomiske politik igennem sammen med Mette Frederiksen. Men det kan de der i det mindste få sammen med Venstre og lykke.
1: Jamen nu siger du lykke.
0: Jamen sådan er det jo nu. Hvad er det, der står i vejen for, at radikale skifter side? Det må så være
1: lykke. Det er lykke, og, det, og derfor er det sådan, at man sagtens kunne se scenarier for sig, hvor Mette Frederiksen vinder næste folketingsvalg, bliver statsminister, insisterer på, at der skal føres en hård udlændingepolitik. Det radikale Venstre siger, vi vil have en blid udlændingepolitik. Mette Frederiksen siger, det får I ikke, fordi der er ikke noget flertal. Mm. Og så siger de radikale, jeg har i dag så sent som i dag interviewede Jens Rode til vores lille søsterprogram Born Late Night, og så hvor Rode siger, jamen i det scenarie, så vælter vi den nybagte socialdemokratiske statsminister. Men der skal du huske på, at den politiker, der så står klar til at overtage over hos Venstre, det er jo ikke Lars Lykke. Det er Christian Jensen. Det er ikke Christian Jensen formentlig efter alle solemærker at dømme. Mm. og dømme. Så, og så kommer vi til svaret på dit spørgsmål. Man kunne måske godt forestille sig, at den dag, hvor Lykke har tabt, bliver tvunget væk fra formandsposten i Venstre, En Christian Jensen kommer til, så er der ikke så langt væk, så er det ikke så langt et skridt at gå for de radikale at sige, godt, så vender vi os væk fra den Mette Frederiksen, hvor vi alligevel ikke får den øh, lempeligere udlændingpolitik vi gerne vil have. Men... Den vigtige pointe er jo, må, hvad hedder du, Thomas? Den vigtige pointe er jo, at selv i det scenarie holder venstres skræmmebillede ikke. For lad os nu sige, at de radikale venstre siger, sætter hårdt mod hårdt, kræver en blid, lempeligere udlændingepolitik, går ultimativt ind og vælter Mette Frederiksen, fordi hun ikke vil levere. Får vi så en lempeligere udlændingepolitik, af det? Nej. Men det er muligt, de, det er muligt at vi får en ny
0: statsminister Men fætter Henrik Det her det handler om Hvordan folk de oplever Og hvordan de tror altså, Perception, ja, 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 ja. perception ja, ja, ja. is reality ja, Og i en valgkamp Altså, du har altså i går, altså, du, du, du har en, en Morten går, der siger, at det her det er den store forskel altså på, på, på Dansk Folkeparti. Der, der, der står og siger, at når, når udlændingstramningen nummer 100 kommer, jamen, så skal de have kage. Du har da
1: fuldstændig ret. Perception is reality. Og derfor er det også et godt, et godt tema for venstre og anlægge fordi altså, vælgerne vil tro, at når jamen, så bliver det radikalt der bestemmer igen, og så får vi en, en slap udlændingepolitik. Jeg ser det bare som min, altså i alt beskedenhed, min rolle så at sige, jamen mm. fint, perception, det er meget øh, effektfuldt det her. Men kære vælgere, I skal ikke være bange, hvis, det det, hvis det, I øvrigt er bange mm. for det. I skal ikke være bange, fordi der kommer ikke en lempligere politik, fordi der er ikke noget flertal. Men det kan, godt være, det kan godt være, at den radikale vrede over, at Socialdemokraterne er slået ind på den kurs, mm at den fører til, at de radikale så efter valget skifter side over mod Venstre. Ja. Men så bliver det sjovt. Fordi hvis de radikale siger, at det kan være hip som hap politisk, om vi har en Venstre statsminister eller en Socialdemokratisk statsminister, og så svinger over og siger, at nu støtter vi Christian Jensen. Tror du så, at Dansk Folkeparti bliver hængende over ved Christian Jensen? Nej, hvis de radikale Venstre siger, at nu vender vi os... Og mod Venstre støtter en Venstre-regering under ledelse af Christian Jensen, mm. så tror jeg, at det relativt nybagte kærestepar, Mette Frederiksen og Christian Tusendal for alvor bliver smidt sammen. Ergo, Mette Frederiksen kan så også i det scenarie lige som som ja.
0: statsminister. Der er rigtig mange bolde i luften, og, ja. og der, der er faktisk noget, jeg godt vil, vil tale med dig om lige om lidt, Henrik. Det er simpelthen et spørgsmål om, om, vi skal til at kigge på rød og blå blok på en helt ny måde, fordi der er virkelig mange øh, konstellationer og mange muligheder i spil. Men allerførst øh, vil jeg bare lige øh, øh, forholde mig til øh, forholdet mellem øh, Morten Østergård og Mette Frederiksen, fordi hvis forholdet mellem Lykke og Tulsendal er dårligt, hvordan ser det så ud hvis vi ser på forholdet mellem Østergaard og, og, og Frederiksen. Altså, øh, Elendigt. Ja, og man kunne jo også se det. Altså, mm. Østergaard ser jo ikke ud til at være sådan indstillet på at gå, øh, øh, gå roligt og stille øh, ind i glemselen. Nej. Han angreb Socialdemokratiet igen og, ja. igen og igen og igen i går
1: på udlændepolitikken. Og, 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 og det gør Socialdemokraterne enormt vrede, fordi de ved jo godt, at for hver gang Morten Østergaard gør sig ud til benes, mm. så kommer der mere luft til den der, lad os så kalde det, skræmmekampagne, som Venstre øh, øh, har, har søsat. Altså, fordi så bliver billedet tegnet af en, en mand, som bare har, ser det som sin store opgave her i livet, at trække Mette Frederiksen væk fra den hårde politik. Men der er jo enormt meget... Altså, nu var der jo masser af tal der i går. Øh, altså, tallet 45... Det blev nævnt som, der kan man se, hvordan det går, når socialdemokratiske regeringer. 45 lempelser.
0: De borgerlige var, var, var med i nogle af lempelserne, ikke? En 12 stykker jo, og
1: mange af dem er jo stadig gældende. De er jo ikke blevet ændret nu her, hvor vi har fået en borgerlig regering. Alt den stund, det faktisk var ganske fornuftigt. Altså, det var sådan noget med, at, at forskere skal have mulighed for at komme til, til Danmark og arbejde. Noget, der jo til vanlig vis er, er venstrepolitik. Og derfor stemmer de også rimeligvis for den såkaldte lempelse, mm. men i en snæver vending under en afslutningsdebat tæt på et valg, så kan det lige pludselig bruges som et udtryk for nej, se lige hvor slappe ja, de er, andre. Vi har strammet 78 gange, de lempet 45 de, ja. gange. Og det er altså, altså det det pæger bananer og det er hattebriller. Rasmus Jarlov fra Konservative, partiet der elsker kampfly og hader grundskyld. Du lytter til Bogen Unplugged.
0: Henrik, ja, nu kommer jeg så til mit uh, spørgsmål omkring uh, rød og blok, blå blok, om vi skal til at kigge på de her blokke på en ny måde. Uh, fordi det virker jo ikke til, at partierne i blokkene som sådan kan blive enige om ret meget. Alle problemerne i blå blok kender vi til hudløshed. Og i går der kunne oppositionen ikke engang blive enige om et øh, samlet forslag til vedtagelse, som man ellers øh, altid plejer at gøre. Øh, den fordelingspolitiske del af oppositionen i form af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten gik sammen om en vedtagelse, mens den sådan, mere værdipolitiske opposition i form af de radikale og alternativ gik sammen om en anden. Så tilbage står vi i virkeligheden bare, at man sådan i blokkene er enige om, hvilken
1: statsministerkandidat, at man skal pege på. Ja, så længe det så var. Fordi, som jeg var lidt inde på før, jeg forudskikker, at der er to partier, der sådan relativt snarligt, ikke på den her side af valget, men måske hurtigt efter valget, mm. kunne skifte position der. Det radikale venstre, der kunne gå over og pege på en nybagt venstre, mere, øh, mere sådan, hvad skal man sige, øh, mindre hård øh, på uddanningspolitikken, venstreleder Christian Jensen, og tilsvarende en... Christian Tulsendal, der skulle gå over og støtte en Mette Frederiksen på, som, som statsminister. Sådan der, et eller andet kommer der til. Der er mm. i den grad et, et opbrud undervejs. Mm. Regeringen kan jo
0: ikke længere skyde mod Socialdemokratiet for ikke at have en, <coughs> en politik, øh, ved S har det ene udspillet efter det andet. Men hvad er forskellen så den for alvor på den politik, som Socialdemokratiet har lagt frem, og så den politik, som regeringen vil føre, eller snarere, får lov til at føre. Ja, det er jo en vigtig pointe. Får ja, lov til at føre. Præcis. Men det er jo sådan, det er lige nu. Og man kan sige, hvem er det en fordel for, hvis vælgerne ikke for alvor kan kende forskel, og heller ikke rigtig kan finde ud af, hvem der egentlig støtter hvem og hvorfor. Hvem står stærkest i det spil? Er det Mette Frederiksen, eller er det Lars Løkke?
1: For det er jo de to statsministeriet. Det kan man jo slå op i tabeller, havde jeg sagt. I hvert fald i undersøgelser om, hvem der vælgerne bedst kan lide mm. Altså mit umiddelbare svar vil være, at alt andet lige, så er det til Mette Frederiksens fordel, at det er vanskeligt at sige, at der i hvert fald i den førte politik mm. er nogen sønderlig forskel mellem det, Socialdemokraterne står for og det, som regeringen står for. Jeg er med på, at der er det i, når man ser på, hvad de vil øh, ultimativt, men der er det ikke, når man ser på hvad, som du selv udtrykte, hvad de får lov til. Mm.
0: Der landede faktisk lige præcis en, en ny statsminister i går, som Nordstat har lavet for Alting og Jyllandsposten. Mette Frederiksen går en smule frem i forhold til den forrige mm. måling. Hun går fra 26 procent til 28 procent og samtidig der går lykke tilbage fra 23 procent til 22. Så gode nyheder for Mette Frederiksen, der er stadigvæk rigtig lang vej op til det niveau den her måling sagde for et år siden, hvor hun havde opbakning fra
1: 38 procent. Mm. Jo, jo, men det reflekterer jo også, hvordan målingerne generelt har udviklet sig siden da, altså da de der målinger, du refererer til der, øh, løb hen over scenen, der var jo også, da man havde indtrykket af, at øh, et, 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 et valg ville være en, en sand walk-over ja. for Mette Frederiksen. Mm. Nu står det jo ret klart, at øh, det kan blive et valg med, med, med udfordringer, hun bestemt ikke, altså, og den ikke er hjemme. Mm.
0: Hvis man så og, og lyttede til, til Lykke, da han var på talerstolen øh, i aftes, øh, så var han jo intet mindre en fremragende. Øh, der, der er vel ikke nogen...
1: Øh, jeg skrev jo på Twitter, at han var på Svend-Auggen-niveau, og det er ment som en rus. Jamen præcis det. Øh, Og det tror jeg faktisk også, svend, selvom venstrefolkene jo er, er dybt uenige med det, svend Augen stod for, så er de godt klar over, at han var jo en, altså, øh, en af de få, der virkelig kan disciplinen med ja, sådan at stå ja. på en talerstol og freestyle.
0: Overskud. Ja. Humoristisk. Ja. Skarp. Ja, det var godt. Er det ikke bare det lykke, han skal finde frem i stedet for nogle gange at kunne virke sur og tvær og fornærmet Åh, oh, men
1: du kan ikke helt sige, at han skal bare overføre stilen fra, når han laver en replik ved Folketingets afslutningsdebat, til så også at være sådan, når han står i en i en øh, afslutningsdebat i, i, på tv, og sådan noget, fordi det er en helt særlig disciplin, det der med at stå nærmest øh, kosserende mm. øh, på, ud på de små timer på, på, ved afslutningsdebatten. Og den, 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 den disciplin mester han bare, altså virkelig mester øh, Men hans problem er, at det er ganske få øh, lejledere, han har mulighed for at, at gentage mm. kunststykket. Øh, hvor er det lige, man har den scene henne. Og det andet ærgerlige for statsministeren er, at det er faktisk kun sådan nogle nørder, politiske nørder som dig og mig og nogle få andre, der sidder sådan for forelver og følger, mm. hvad der foregår i afslutningsdebatten. En, 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 hvad bliver det en onsdag aften? I, i, og vejret er bare bragende godt udenfor. Altså normalt tænkende mennesker, de sidder jo og griller for pokker, ikke? Mm, jo. Øhm, så, så, så jeg tvivler på, at det er noget, der, der rigtigt har effekt. Det er langt større effekt for Lars Løkke, om han holder en god tale til kronprinsen. Mm. Langt, langt større. Det, og det gjorde han vel, om, uden at den på nogen måde var op og ringe. Øh, men, men det er vigtigere for ham. Men, men han var godt nok. Øh, altså, det var super godt. Det var fremhavn. Ja, det var
0: det. Øhm Lykkes øh, tilbagegang i i den her statsminister øh, den kan især ses hos øh, Dansk Folkeparti-vælgere, øh, hvor 18 procent støtter Lykke, mens 19 procent støtter Mette Frederiksen. Det er, det er helt lige, og så går jeg ud fra, at de resterende DF-vælgere peger på Tulsendal. Er det de nye
1: øh, EU-positive udmeldinger, der, der, der straffer Lykke her? Det synes jeg er svært at sige. Det kan jo også være konsekvensen af, at DF-vælgerne har... Øh Set, at deres øh, store fører, øh, forbillede, øh, Christian Dahl, jo i sine handlinger og hvad han, i hvad han siger, giver synsforladelse til de dansk Folkeparti medlemmer, der føler anledning til at svare, at de foretrækker øh, Mette Frederiksen som statsminister ja, ja. frem for Lars Løkke og Rasmussen. Det er jo ikke sådan, de kan sige, at det må en ikke sige for min, for min formand, for de kan jo se, at han går tæt omsluttet med mm. sammen med Frederiksen, så, så det er vel også det vi kan se afspejlet i de mm. her tal
0: Tuls har i den her uge kritiseret Lykke for ikke at være fuldt op på forhandlingerne om et paradigmeskifte i dansk udenrigspolitik som lovede tilbage i, i januar. Man kan Lykke ikke dybest set bare sige fis af med jer, fordi det her paradigmeskifte, det skulle jo komme til gengæld for at Dansk Folkeparti stemmer til massive skattelettelser, de kom som bekendt aldrig. Så hvad skylder lykke i Dansk Folkeparti ja, vi, og Christian Tulsendag?
1: Vi har jo helt glemt ordet samtidighed. Kan du huske, det brugte vi meget øh, ja. under jul, juletiden der? Men, men altså, det var rigtigt, der var en. det var knyttet sammen. Og da så skatteaftalen bliver øh, aflyst jamen så er der jo... Ja, den er i hvert fald bliver, sku, bliver meget, meget udvandet. Ikke? Så, så, så er der jo altså den logiske konsekvens af det, at så har Dansk Folkeparti ikke samme krav på det der paradigmeskifte, som de havde dengang, at regeringen stadig troede, at de måske kunne få øh, virkelig markante topskattelættelser eller, top, eller af det hele taget hjem. Men når du spørger, om regeringen ikke bare kan være ligeglad, så er nødt til at sige sådan helt generelt, at det er øh, i den grad manglende rettidig omhu hvis nogen borgerlig og regering på noget tidspunkt er ligeglad med, om Dansk Folkeparti føler, at de har et krav på et eller andet, fordi hvis man bare sådan halvafgant ser hen over det, så plejer øh, Dansk Folkeparti at have en rimelig veludviklet evne til at øh, lade det øh, gå ud over dem, der ikke har tænkt sig at lytte til Dansk Folkeparti. Så det er Nok ikke særlig klogt at sige, at de kan op, Dansk Folkeparti, fordi det, det hævnes.
0: Der er ikke, ikke min uh, tvivl om, at uh, valgkampen kommer til at handle om udlændinge uh, ganske så meget uh, i, i den her uge har handlet om udlændinge. Dansk Folkeparti har foreslået, at skoler og institutioner skal tvinges til at servere svinekød mindst en gang om ugen. Og det er vel et meget godt eksempel på, at Dansk Folkeparti hele tiden er klar til at træde et skridt længere. Både Venstre og Socialdemokratiet siger nej til det her. De vil ikke blande sig i de kommunale selvstyre. Hvor længe
1: vil de ikke det? Ja, det kan ændre sig hurtigt. Jeg tror, hvis du ser på, hvad der er sket med ikke mindst Socialdemokraternes holdning til udlændingspolitikken hen over de seneste tre år, så er det jo, jo brulagt med eksempler på, at man... Øh, afskrev noget som nogle brugbare metoder for tre år siden. Som, som
0: ghetto-aftalen, altså med, med at vogestuebørn, de skal, de skal tvinges i. For eksempel. I, i vogestue, altså fra socialt belastet områder. Eller lejerne.
1: Det var jo som bekendt noget, som med Frederiksen forræddelsen afsværet på den øh, socialdemokratiske kongres for tre år siden. Nu er det partiets officielle politik. Så jeg ved ikke, om de her ting bliver socialdemokraternes officielle politik. Jeg konstaterer bare, og det er jo også det, der ligger i det et spørgsmål, om mm. tingene går rimelig hurtigt. Ja. I dansk politik, ikke mindst på det her område. Mm.
0: Som reaktion på, på, på det her med, at øh, børnene fra, fra udsatte boligområder de skal, de skal tvinges i, i, i vogestue. Du var også inde på, på Jens Rode øh, for lidt siden, der truer altså, der, der øh, med at, 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 at vælte med det, Frederiksen, øh, hvis det bare bliver den her stramme udlægning i politik. Han, han skrev som reaktion på det her med, med vokestuebørnene øh, sådan her på, på Twitter øh, forleden. Hvis du bor i Brabands ghetto skal du sende børnene i daginstitution, men bor du i Gentoftes ghetto skal pengene følge barnet, så du kan passe dine børn på statens regning. Dejligt konsekvens. Nogle mennesker er bare mere lige end andre. Frihed uddeles i portioner. Rådet sætter vel kniven ind, hvor det gør allermest ondt på de liberale. Altså det er jo flere tiltalt, der ikke sådan er klassisk liberal, han langer ud efter her, altså... Tvungen og ja. så <clears> osv.
1: <throat> og, og det, som Jens Rode jo, og han kender jo Venstre, selvom han ikke længere er men mm. han kender jo Venstre bedre end de fleste. Det, han siger, er, at der i dag i Venstre er en mangel på folk som Bjerde Rønne Hornbæk, Christian Majdal, Ivar Hansen, Britt Sjald Holberg, altså sådan nogle folk, der var Venstrefolk langt inde i sjælen, men som, for hvem det også var vigtigt at stå op for sådan grundlæggende principper ja. i retssamfundet. Mm eller i retsstaten. Og, og, og det er jo, når, når der kommer sådan nogle eksempler, som at man hvis man bor i særlige områder af øh, landet, så er man bare stillet anderledes i forhold til lovgivningen, hvis man bor et der andre steder. Mm, mm. Jamen, du har fuldstændig ret. Det gør ondt i den liberale sjæl, og måske i virkeligheden mere ondt i den liberale sjæl, end det gør øh, på et parti som Socialdemokratiet. Mm.
0: Vi talte, vi, vi, vi talte jo om Jens Rude i sidste uge, da det kom frem, at han stiller op til Folketinget for, for, for de radikale. Vi missede lige akkurat den anden store nyhed, nemlig at Messerschmidt også stiller op til Folketinget, efter at han havde siddet i Europaparlamentet i, jeg tror det var 10 år. Han kommer selvfølgelig ikke til at matche det der vanvittige personlige stemmetal fra Europaparlamentsvalget, Men hvor gode er hans chancer for at få et, et godt valg? Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, det er en kæmpe risiko, at Dansk Folkeparti lader ham stille op, har stadigvæk meldt og fældt. Og Olaf, der skal komme med en afgørelse på et tidspunkt, tænk nu, hvis det kommer midt under valgkampen.
1: Ja. Men uden at jeg ved noget om det, så kunne man da godt have en formodning om, at man har hørt et eller andet på, på vandrørene. Jeg ved det ikke. Hvis man ikke har hørt noget og ikke har fået nogen forsikringer, så har du da fuldstændig ret i, at der...
0: Og altså, det kan komme tilbage som en boomerang.
1: Ja, til gengæld er der også mange... Altså, jeg kan godt forstå, at dan folk synes, det er interessant at få ham stillet op. Fordi han kan noget. Han er... Øh, og når jeg siger, han kan noget, så kan han især... Det er ikke uvæsentligt i en valgkamp, at han kan trække øh, stemmer mm. til sig. Mm. Han stiller op i Nordjylland, hvor... Selvom han ikke selv erkender, at Nye Borgerlige er en konkurrent, jeg så ham citeret i ja, for, ja. at det overhovedet ikke er noget, man snakker om. Men det er det jo Og selvfølgelig.
0: Naturligvis er det, det, det. Er det selvfølgelig. Han stiller op over for Mette, Thiessen. Mette
1: Thiessen, som er den anden store profil hos Nye Borgerlige. Man kan undre sig lidt over, at Nye Borgerlige ikke har valgt at stille øh, pelle Vermund op der i, i Nordjylland, øh, hvor hun jo formentlig kunne trække mange stemmer. Det kan Mette Thiessen nok også næppe helt så mange som Mette Wehrmund, eller, eller ville kunne gøre i alt fald vil det at, at Messersmith stiller op alt andet lige være noget der kan trække stemmer ud af nye borgerlige også selv om øh, han, altså ikke anerkender at de er nogen øh, det er selvfølgelig bare noget krogeri.
0: der er ikke noget at komme efter der er ikke noget at undersøge det mener jeg faktisk er at lad være med at tegne det der billede regeringen går af og nu går jeg hvem sagde det
1: Ja, um,
0: Det er nu, jeg bliver lidt nervøs, fordi du sidder med et, et papir, og der står utrolig meget på Det er, for, på de og er, der, noget, det er der ikke et er, langt der, citat. er der noget,
1: der stresser en <laughs> tysk indstillet mand, så er det, når han kan se, at modparten <laughs> har, forberedt har, har forberedt sig et, og to har mere at <laughs> læne sig opad, end, end han selv har. Jeg har ikke at læne Nej, du har ikke at læne dig af. Hør Inden jeg nu giver dig citatet, så vil jeg gerne giver dig et lille hint. Og det hint består i, at her har vi altså at gøre med en mand, der fravalgte en af de store tv-aftener under den kongelige fødselsdag, 50-årsfødselsdag, fordi der var noget, han hellere ville se i fjernsynet. Mm, fodbold. Ja. Det er nemlig rigtigt. Og hvad han ville nemlig hellere se, op, så har du næsten gættet det. Ja, det ved du da ikke. Fascistsvin er bliver fascistsvin. Peter går. Ja. Peter går den stakkelse mand, øh, han sad og Hvorfor så, tweeter han det? Han sad og så Champions League, øh, og han holder... Øh. Han holder med Liverpool, jeg holder også med Liverpool, ja. jeg var også
0: træt af Real Madrid, ja. men han skrev for sidst svin. Han slettede det også, igen på ja. det tweet,
1: ikke? Ja, og det også. Ja. Altså, men det jo, jeg ved ikke om det er noget med at øh, der var en gang hvor
0: Franko jo jo præcis man skal, skal han ikke bare skal han ikke bare lave med at tweet når det handler om fodbold Fordi der var også en gang hvor han tog en selfie af sig selv hvor har på vej tror det var til landskamp eller sådan noget, hvor han fløj med et eller andet østeuropæisk lavprisselskab.
1: uden øh, i ja, præ præcis, og Ja præcis
0: så har han, han satte en streg hen over øh, flyselskabets navn fordi <laughs> han ville for, godt skjule det han lavet noget eller er det er de penge de der fly eller et eller andet jo, jo, de er meget, har, det, 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 det er meget let
1: det det selskab der hedder Wis <laughs> øh, og det er nemlig meget genkendelig med det øh, med deres logo, men lige præcis det fly, som Hummelgaard fløj med, havde ikke noget logo på. De havde bare farverne. Nå, jo, du har ret. Han burde nok afstå fra at tweede, når han er i, øh, til fodbold. Øhm. Og igen, altså fascistsvin er bliver fascistsvin. Det svarer jo til, hvis, øh, hvis der er tysk der vinder. Og, og Peter går ikke bryder som det, så kalder han nazistsvin er bliver nazistsvin. Nej, ikke rigtigt. Vel, det kan ej, man ikke. Nej, det er ikke så godt. Hummelgaard, det var dumt, og han har så også indrømmet det. Ja, det var rigtig dumt. Ja. Jeg synes, det er en vigtig sag. Anders F. Rasmussen ikke længere og stod ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Henrik, vi nærmer os øh, en time, og jeg havde simpelthen så mange ting på blokken. Men øh, vi, vi, vi gemmer nogle af tingene til, til næste uge, men der er nogle ting, som vi lige skal nå at, at runde, inden vi, vi, vi lukker og slukker. Øh, der er historien om den her danske IS-kriger som sidder fængslet i Tyrkiet, og som gerne vil tilbage til Danmark. Og det er der jo ligesom en del politikere, der ikke er de helt store øh, fans af, ja. af det scenarie. Men altså dansk statsborger, ja. dansk pas.
1: Jamen, man taler jo meget om, at der i de her år sker sådan et eller andet i politikernes holdning til sådan retsstatsprincipper. Og, og alene det, at førende, Politikere kan seriøst sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt en dansk statsborger skal hjem til Danmark og have en, øh, en retssag øh, eller stilles for en dommer, men bare blive, må man forstå, i et hul i jorden øh, ude i øh, et eller andet andet land. Det synes jeg jo er meget betegnende for, øh, jeg, jeg havde at sige tonen i debatten, men jeg vil dog alligevel sige altså for for ja, den, for det, for den her diskurs, der, der har indfundet sig her. Med, med Birte Røn og
0: Johansen ja, og så, ja. så videre, altså, no, no, altså nogle principper. Ja. Det kan godt være, at vi ikke bryder sig om den her fætter.
1: Men lige præcis, men, når det handler men, om mennesker, som vi alle sammen er enige om at foragte, så er det jo, at den danske retsstat og principperne i forbindelse med den står den ultimative prøve. Men, men de, man, 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 man øh, fremstår jo som en, en, en sådan en patetisk øh, overhældig type, hvis man fremfører sådan nogle pointe, fordi der er klart en strømning i en anden retning for øjeblikket. Mm. At der så derudover også er en logisk brist, fordi de samme mennesker, som siger, nej, fanden, om vi vil have den støjet hjem til Danmark, selvom man er dansk statsborger, det er jo de samme politikere, der når det handler om udenlandske statsborgere, siger, lad dem komme hjem til deres eget land, og det kan ikke gå hurtigt nok. I, I, det, der det, altså det, jeg, jeg kan ikke forstå, at de ikke selv kan se, at det, det strider jo i alle retninger, det der. Mm. Men her er, tror jeg, eller, altså en gang imellem har man bare indtrykket af, at det for, for politikere handler om at sige det, som de føler, øh, at der er en folkelig øh, klangbund øh, i forbindelse med. Og, og, og så hul i principperne. Og så hul i principperne. Mm. Altså, og, og, og det er jo, vil jeg lige citere Jens Rode igen, det er jo noget af det, der er sket, hen over de seneste år, at de der, nogen vil sige sådan lidt højpannede principper om, hvad der er ret og rimeligt, og hvad der karakteriserer en demokrati og en retsstat. Mm. Altså nogle af de sådan, nogen vil kalde det højpandede, ja, principper, men de er bare under afvirkning, fordi der er altså nogle hurtige pointe, der skal hentes hjem, og det øh, gør politikerne i øh, stor stil.
0: Mm. Og så skal vi lukke øh, og slukke med øh, nyheden Ah, det er ikke rigtig uh, Om at der, der, der langt om længe er blevet fundet en uh, basisvikar for økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Amitsbøl bille der er på uh, barset til den 17. juni. Simon Emil er jo blevet far. Stort tillykke med det. Uh, og nu er vikaren altså fundet. Han kommer ikke fra helvede, selvom jeg tror, at der er nogen DF'ere. Der synes jeg, han kommer for helvede. Det er Ole Birke han tager over for en stund en, en stund. Jeg kan så ikke helt finde ud af, om, om, i øh,
1: om den her øh, vikar, altså Ole Birke bliver udnævnt, fordi der har været kritik af, at der ikke var udnævnt. Der var ikke Nej. nogen øh, vikar. Øh, så, så jeg Og ministeriet har min lige... sted, om min kørt fint videre uden. Sokofus Garfield, han synes, det har kørt glemrende. Altså, det er, jo, det er jo lidt den der gamle med, at en departement siger, at kan man blive herre i, i eget hus. Men det gik ikke i Garfield, fordi nu har du altså fået en, øh, en ny minister, så længe den... Den gamle er på barsel.
0: Tak for det, Fætter. Det har været en fornøjelse. Og så på en torsdag i næste uge, Fætter, der skal vi have kage. Vi skal simpelthen have kage, og der er,
1: ja, der er mange lys i den, ikke?
0: Der skal ikke være, der, der skal ikke være, være lys i Vi, vi gør ligesom en, en, en anden flot kage. Der bliver bare skrevet tal. Der kommer til at stå 150. Der kommer til at stå 150, ja. ja. Tak for det, Og også tak til vores sponsor Raccoon, rengøring og Service. Støt dem, de støtter os. Og hvis du også støtter os, enten på tier.dk eller via linket på bornonplog.dk, så gør vi det igen på et tidspunkt. Altså trækker lod om en hovedrengøring. Hver og du støtter med, giver dig et lod. Stik os gerne en anmeldelse i iTunes, hvis du synes om det, vi laver. Og så kan du også lige samtidig prikke dine venner og din mor på skulderen og gøre dem opmærksom på, at vi er her. Vi er 20.000 borgerneplokkers lige nu, men det kunne da være fedt, hvis vi blev endnu flere. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge. Bogen der er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet. Du kan følge Henrik på Twitter på snabelag Kvortrup. Henrik, mig kan du følge på snabelag Thomas Kvortrup. Du kan også følge Bogen både på Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snabelag Vi er tilbage igen i næste uge. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi
1: hører